0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir aus dem vorherigen Gespräch mit dem Michael Ehlers nochmal einige Punkte rausgeschrieben und genau diese Impulse und auch Praxisanregungen will ich mit dir teilen. Ich wünsche dir viele gute Impulse und viel Spaß. Was können wir uns jetzt mitnehmen aus dem Gespräch mit Michael Ehlers oder auch Hein Hansen, je nachdem mit wem wir über welche Themen auch sprechen. Ich finde, ein wichtiger Punkt, den er gleich am Anfang reingebracht hat, war das Thema, dass Rhetorik auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ein Aspekt offen gesagt, den ich selber so noch gar nicht gesehen habe, aber ich finde, es lag auf der Hand. Einfach sich mal Gedanken darüber zu machen, was kann ich, wer bin ich, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Und da dann eben auch zu schauen, bin ich Lehrling, bin ich Geselle, bin ich Meister? So, und dieses diese Idee, einfach in sich zu schauen, seine eigenen Stärken und Schwächen eben auch zu erkennen, zu erkennen, was man wirklich kann, das, denke ich, ist essentiell für die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du mal so in dich reinhorchst oder vielleicht auch deinen eigenen dein Werdegang und deine eigene Karriere betrachtest, dann ist das die Basis dafür, um überhaupt weiter voranzukommen. Ja, deshalb, Lehrling ist da schon das richtige Bild. Um dann nach bestandener Prüfung sozusagen weiterzugehen, zum Gesellen zu werden und um sich zu schauen, zu gucken, wo liegen eigentlich aktuell Vorbilder und Michael sprach ja davon, die positiven genauso wie die negativen Vorbilder zu suchen. Und ich finde, das ist ein wichtigen, wichtiger Aspekt für das eigene Leben und auch für die eigene Praxis, eben immer zu schauen, wo kann ich mir was abgucken im Positiven, was viele natürlich auch machen, wo kann ich mir was abgucken im Negativen. Leider schauen sich viele das genau umgekehrt an in dem Sinne, wo kann ich mir was abgucken im Negativen, um das dann eben auch zu leben, einfach weil sie nicht besser wissen. Und dann wird es natürlich dann irgendwann schwierig. Deshalb, wo habe ich positive Vorbilder? Wo will ich genauso gut führen? Wenn wir es auf Führung umsetzen, natürlich. Wo kann ich genau, wie kann ich genauso gut führen wie mein Umfeld, wie meine Vorbilder, wie vielleicht ein vorangegangener Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, wie halt jemanden, mit dem ich schon mal länger gearbeitet habe, den ich beobachtet habe. Das sind so Fragen, die wir uns natürlich danach stellen können. Genauso wie, wie will ich auf keinen Fall führen? Wie will ich auf keinen Fall mit den Menschen umgehen? Negativbeispiele, finde ich, ist durchaus sinnvoll. Deshalb schau einfach für dich in der Praxis, wo kannst du dir etwas abschauen. Wo sind Positivbeispiele, wo sind aber auch Negativbeispiele. Und das sind natürlich so Dinge, die dann auch haften bleiben und an denen wir uns orientieren können. In beiden Richtungen der Bandbreite sozusagen, wo kann ich mir was mitnehmen, wo kann ich definitiv sagen, nee, das will ich so nicht, finde ich beides ganz, ganz wesentlich und wichtig an der Stelle. Dann haben wir natürlich so dieses dieses Thema des individuell Führens. Ja, Michael sprach ja davon, sich auch immer wieder auch mal darüber Gedanken zu machen, auf jeden einzelnen dann halt auch einzugehen, auf jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeitenden einzugehen und sich zu überlegen, wie gehe ich denn auf diejenige Person, diesen Menschen eben ein. Er sprach im Zusammenhang ja auch von diesem großen Fehler des linearen Denkens sich dann einfach klar zu machen, dass nur weil ich einmal mit etwas durchgekommen bin, vielleicht auch ein zweites Mal meine Vorgehensweise geklappt hat, dass eben noch lange nicht der Selbstgänger schlechthin sein muss. Und wenn wir mal in die Praxis schauen, dann ist es ja genau so, wie wir das eben auch immer wieder erleben. Das heißt, da gibt es eine Vorgehensweise XYZ, die sich einmal bewährt hat und dann ist das die Blaupause für alles. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr funktioniert, ist im Regelfall nicht das System schuld, sondern derjenige, der es anwendet. Und wenn wir da mal umblicken, bzw. umdenken, uns mal überlegen, ja, kann das denn wirklich so sein oder müssen wir vielleicht das System verändern? Na, vielleicht müssen wir auch uns selber verändern, vielleicht müssen wir unsere Kommunikation verändern, um eben zum gewünschten Ergebnis zu kommen. So Da wir Menschen aber nicht gleich sind, wir sind ja Individuen, müssen wir uns natürlich überlegen, wie gehen wir individuell auf die einzelnen Menschen ein, die, ans, die, die uns ja nun auch anvertraut sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die bei uns im Team sind und Beides ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Zum einen, sich machen, was muss ich an mir verändern, damit ich mit den Menschen, die nun in meinem Team sind, wirklich eins zu eins entsprechend umgehen kann. Aber auch natürlich zu erkennen, mit wem habe ich es da im Endeffekt zu tun. Und beides ist, denke ich, eine ganz, ganz wesentliche Sache. Deshalb schau einfach an, bei dir im Team, im Unternehmen, mit den Menschen, mit denen du da zusammenarbeitest, mit wem hast du da zu tun? Wie musst du diese Menschen ansprechen, damit du mit denen so umgehen kannst oder zu dem Ergebnis kommen kannst, zu dem du auch kommen willst. Wir sind Individuen und deshalb ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Michael Eder sprach auch von Haltung, dass Haltung wichtig ist und dass wir im Endeffekt auch, was die Generationen angeht, ja immer mehr mit Generationen zu tun haben, Generation Z an der Stelle, die mehr freigeistig ist als alle anderen Generationen zuvor. Das heißt, da ist ein Selbstbewusstsein, da ist, da ist eben weniger vorgeschrieben in dem Sinne von wir gehen jetzt beispielsweise alle in einen Verein rein, als das im Endeffekt die Idee damit vorherrscht, dass man eben sagt, wir führen uns in Communities zusammen. Wenn du die sozialen Medien anschaust, Facebook beispielsweise, um mal Oldschool zu nennen, aber auch natürlich alle anderen, Instagram, TikTok und was es eben noch so alles gibt, das sind Communities, wo sich die Menschen zusammenschließen, allerdings selbst organisiert. Die entscheiden, selbst wie sie da dementsprechend miteinander umgehen wollen, da gibt es jetzt keinen Vorstand wie im Verein, sondern das ist im Endeffekt ein loser Zusammenschluss, zwanglos mit Gleichgesinnten, die sich über ein Thema austauschen wollen. Und Wir hatten ja darüber gesprochen, der Michael Eders und ich, dass diese Menschen ja dann auch in den Unternehmen auf einmal anlanden. Und dort müssen wir uns natürlich auch klar machen, dass sie diesen Anspruch ja nicht abgeben. Das heißt, auch da ist dieser Community-Gedanke mehr und mehr und mehr im Tragen und im Kommen. Und wenn wir dann natürlich überlegen, wie wir unsere Führung abstellen und auf, auf die jungen Menschen, auf die Generation Z, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie können wir den Community-Gedanken denn auch leben? Zack, Und schon sind wir bei der Agilität, bei den agilen Arbeitsformen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt irgendwie alles über den Haufen werfen musst, das bedeutet aber trotz allem, dass du dir zunächst mal auch klar machen musst, so wie es früher war, wird es mittelfristig nicht mehr funktionieren. Wir können nicht mehr alles immer nur vorgeben, wir können nicht immer nur ja, sozusagen alles von oben herab reinregieren, weil uns das keiner mehr abkauft. So, das heißt, diese, diese Management-Schulen, von denen Michael das ja auch sprach, ja, ob das nun Bad Harzburg oder St. Gallen ist, diese beiden Richtungen, die ja auch irgendwo... Und dann in der Praxis gelebt werden, diese beiden Richtungen haben sich ja auch manifestiert. Wir haben viele Unternehmen, klassischer Mittelstand, die eben nach der alten Schule geführt werden. Und wenn es diese Menschen reinkommen mit ihrem Community-Gedanken, mit ihren mit Gedanken und auch dem Anspruch, sich einzubringen, dann prallen da Welten aufeinander. Und zu Recht hatte Michael das ja auch gesagt, dass die Disruption diese Unternehmen vom Markt fegen wird. Das hat er zwar nicht so drastisch ausgedrückt, aber ich sage es mal ganz offen und das bedeutet für dich natürlich auch, dass du dich immer wieder fragen musst, wie kann ich denn den Ansprüchen meiner jungen Mitarbeiter, der Generation Z, wie kann ich denen gerecht werden, wie kann ich diesen Community-Gedanken mit dem Leben, wie kann ich denen mehr Freiheiten geben, wie kann ich auch dieses Freigeistdenken mehr auch letzten Endes kanalisieren und vor allen Dingen wie kann ich dieses Freigeistdenken so nutzen, dass natürlich auch das Ganze in Richtung der Unternehmensziele auch geht. Denn am Ende arbeiten wir natürlich auch mit den Menschen zusammen, um Unternehmensziele zu erreichen. Das bleibt ja nicht aus. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wesentliche Betrachtung, auch ein wichtiger Aspekt, den wir hier uns anschauen können. Denn das ist etwas, das, das, das kommt ja immer wieder auch in den Interviews raus, dass wir uns einfach klar machen müssen, die Ansprüche der Menschen haben sich drastisch verändert. Und wenn wir uns nicht verändern, ja, da haben wir eben wieder dieses lineare Denken, wenn wir uns nicht verändern, dann werden diese Menschen nicht in den Unternehmen bleiben. Dann werden diese Menschen sich andere Betätigungsfelder suchen. Das kann sein, dass sie zum Wettbewerb gehen, das kann sein, dass sie selber was eigenes machen. Auf jeden Fall sind sie nicht mehr in dem eigenen Unternehmen. Und das ist das, was dann irgendwann zur Katastrophe führt. Denn ja, mit wem sollen wir denn sonst auch arbeiten? Ja, die einen gehen in Pension, berechtigterweise, und die neuen kommen nicht nach. Und dann wird es irgendwann mal eng. Und dann hat Michael eh das völlig recht, dann kommt dann irgendjemand und disruptiert die gesamte Branche, weil alle den Schlaf der Gerechten schlafen. Und das darf nicht passieren. Und du trägst natürlich als Führungskraft, als Manager, als Unternehmer einen Teil dazu bei, dass es das nicht passieren kann. Ja, indem du die Kultur eben so führst und leitest und, und gestaltest, dass die jungen Menschen, die Generation Z, die mit diesen Ansprüchen der veränderten Gemeinschaft, der Community, des Freigeistes, dass die eben eine Heimat finden. Und das fängt in der Führung an. Und dementsprechend, das, was dafür gebraucht wird, und da hatte ich auch mit Michael gesprochen über, über seinen eigenen Führungsstil. Jetzt hat er ihn ja schlecht bezeichnet, Soweit will ich nicht gehen, denn er sagte zwei wesentliche Dinge. Oder die haben wir dann zusammen rausinterpretiert, nämlich Vertrauen und Ergebnisorientierung. Und beides ist essentiell. Viele Menschen, viele Führungskräfte in den Unternehmen gehen immer noch viel zu sehr darüber, wie die Dinge gemacht werden, den Weg. Und Michael sprach davon, dass seine beiden Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Ja, natürlich kann er den da nicht auf dem Schoß sitzen, aber er ist ja auch viel unterwegs. So, Wenn du Mitarbeiter hast, die sagen, ich will mal einen Homeoffice-Tag machen, was brauchst du dafür? Natürlich Vertrauen und Ergebnisorientierung. Du musst das Vertrauen haben, dass das, was die Mitarbeiter machen in ihrem Homeoffice-Tag, dass das zielführend ist. Du kannst ja nicht kontrollieren, ob das in die eine oder andere Richtung dann geht oder was genau die wann machen. Musst du auch nicht. Solange du das Vertrauen hast, dass alles richtig auch gemacht wird, im Sinne der Ergebnisorientierung oder des Ergebnisses, des, der Zielerreichung, musst du nicht wissen im Detail, was die machen. Ergebnisorientierung deshalb, weil du natürlich dann schauen musst und kontrollieren musst, wurde das Ziel erreicht oder ist das, was die machen, ist das Ziel führend, aber auch da musst du nicht die Details kennen und du musst die nicht auf dem Schoß sitzen. Und das reicht dann. So, und von daher, das was Michael Ederson sagte, ich bin eine schlechte Führungskraft, das stimmt natürlich so nicht. Ganz im Gegenteil, das ist clever gemacht. Weil seine Mitarbeiter bestimmen selber im Großen und Ganzen, wie sie die Dinge machen. In Detailfragen müssen wir jetzt natürlich nochmal dann genau hinschauen, was da Vorgaben sind. Aber im Großen und Ganzen bestimmen die ihren eigenen Weg. Punkt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wesentliche Betrachtung, wenn es darum geht, diesen Community-Gedanken aufzunehmen, wenn es darum geht, junge Generationen, die Generation Z, aber auch die Y schon mit einzubinden und dann dementsprechend halt auch mit den Ergebnissen orientiert zu arbeiten, um auch der Know-how zu nutzen, um auch deren Power zu nutzen, um die auch dementsprechend so einzubinden, dass die möglichst selbstständig arbeiten. Genau das wollen die ja nämlich auch. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse